0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über Israel und Palästina Sprechen. Mein Name ist Shai Hoffmann, ich bin der Host und äh, also nicht der Horst, sondern der Host, aber manchmal auch der Horst. Ich wollte euch noch einmal danken, dass ihr hier so fleißig zuhört und ähm, vor allen Dingen auch auf Social Media diesen Podcast teilt. Das, ähm, das bewegt mich sehr und äh, dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Heute habe ich ähm, Dr. Deckel Peretz zu Gast. Herzlich willkommen erstmal, lieber Deckel. Danke für die Einladung. Deckel, du bist in Tel Aviv geboren, lebst seit 2002 in Berlin und nach einem Studium der Geschichte, Philosophie und Volkswirtschaftslehre promoviertest du seit 2011 sozusagen im Rahmen des Walter-Rathenau-Kollegs am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam zum Thema Zionism und Cosmopolitanism, Franz Oppenheimer and the Dream of a Jewish Future in Germany and Palestine. Und du bist auch Vorsitzender des Vereins Jüdisches Zentrum Synagoge Frankelufer in Berlin. Und wir kennen uns auch schon länger. Ich habe auch einen persönlichen Bezug übrigens zur Frenkelufer ufer synagoge weil ich dort als ähm, Berliner Jude nicht nur meine Milah gemacht habe, sondern auch meine Bar-Mitzvah. Von daher... Ähm, Genau, freue ich mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, lieber Deckel, und mit mir hier sprichst. Gerne, danke, danke für die
1: Einladung nochmal.
0: Die erste Frage, die ich an meine Gäste richte, ist eigentlich die, dass wir mit Blick auf die Nachrichten und das, was gerade in der Welt passiert, dass ich mich dafür interessiere, was dich da eigentlich am meisten, welche Schlagzeilen dich am meisten bewegt haben.
1: Ich habe eigentlich den Luxus gehabt, ähm, in den letzten Monaten nicht so viel Social Media und Nachrichten zu lesen. Ich war im Urlaub in Thailand. Das, dieser Urlaub war schon lange geplant, aber war sehr wichtig, auch aufgrund meiner persönlichen Lage im Dezember nach dem 7. Oktober aufgrund des Krieges. Mhm. Aber es ist auch nicht, dass ich in Thailand nicht mit der Realität konfrontiert wurde. Da habe ich viele israelische Familien Getroffen, mhm. die nach Thailand gekommen sind auf ein besonderes Visum für äh, israelische Flüchtlinge. Das wusste ich nicht, dass es das ähm, äh, gibt. Das fand ich sehr äh, spannend. Die meisten Familien, die ich getroffen haben waren entweder von Süden Israel ähm, oder von Norden, Familien, deren Haus zerstört wurde ähm, am 7. Oktober, beziehungsweise ähm, in der Woche dass, äh, danach, dass ihre Haus aufgrund der Sicherheitslage verlassen, wo, äh, verlassen müssten. Äh, man vergisst, dass ähm, ich glaube, 39 Thai-Menschen von Hamas ermordet wurden am mhm. 7. Oktober und ja. ähm, noch, oder 32 und noch fast 40 entführt äh, wurden. Das heißt, Thailand hat erstmal eine persönliche Beziehung äh, als Land zu dem, was äh, passiert mhm. ist. Viele Thailänder arbeiten in Israel. Und ich fand es auch schön, dass da das Teil einfach irgendwas gemacht hat, um und um sich eingegriffen, nicht viel darüber geredet, einfach irgendwas getan und das hat mir ein schönes Gefühl, vor allem wenn man Nachrichten liest und sieht es gibt viele, die ganz viel reden, aber nichts machen. Das war auch eine ja. interessantes Erkenntnis, dass das so auch geht. das heißt, und auch im Allgemeinen Gesprächen mit äh, Leuten ging, ging auch um das, äh, um das Thema. Ähm, natürlich, aber es ist nicht so, dass ich ganz, ganz äh, weg war. Das konnte ich nicht. Ähm, ich habe Familie in Israel, ich habe Freunde in Israel und in äh, Palästina. Mhm. Ähm, das war jetzt auch 100 Tage vor der äh, Entführung 100 Tage vor diesen äh, schrecklichen Krieg.
0: Vielleicht mal die Frage. Ähm Thailand stellt sozusagen Israelis Visa äh, Visa aus. Was genau bedeutet das, dass diese, dass die Israelis jetzt dort leben können oder erstmal eine gewisse Zeit dort sind? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es ist zeitlich begrenzt. Man kann, also fast jeder kann aus Europa oder aus Israel vor einem Monat oder 30 Tage nach Thailand kommen, dann kann man das nochmal 30 Tage verlängern. Okay. Und dann haben Israelis dann die Möglichkeit, nochmal zwei Monate darauf relativ unkompliziert drauf zu hängen und dann da bleiben ähm, und dort für sich ein zumindest ein zeitliches Zuhause machen, wenn sie
0: dann dies nicht äh, in Israel haben. Verstehe, okay. Du hast gerade erwähnt, du hast Familie in Israel, äh, auch in Palästina, beziehungsweise kennst Leute aus Palästina. Wie, wie geht es dir eigentlich nach dem 7. Oktober? Du hast ja gesagt, du hast jetzt gezielt oder ganz bewusst eine Auszeit nehmen müssen und hat das, das ist auch absoluter Luxus, dass man diese Auszeit nehmen kann. Viele können es nicht. Ähm, aber wie geht es dir nach dem 7. Oktober? Ganz persönlich.
1: Nach dem 7. Oktober war ich im Schock und ganze, meine ganze Umgebung war im Schock. Sowohl ähm, Israelis, Juden, Palästinenser, Libanesen. Ähm, es gab diese erstmal eine Woche, wo man wusste nicht ich wusste nicht wohin und was und was ich jetzt gerade fühle das war ein ganz ja ganz neue Gefühle des ähm, ja Frieses einfach ja. Ähm, es war auch interessant dass es so ein kollektives Gefühl äh, war Viele Leute sind krank äh, geworden ja. aufgrund des äh, Geschehens Dadurch aber, dass wir am Frenkelhofer aktiv sind, gab es nicht so viel Möglichkeit darin zu versinken, weil wir das Gefühl hatten, ich und Nina, meine Frau, die ähm, im Vorstand der Synagoge ähm, ist. Dass Liebe Grüße an der Stelle. Wieder wieder. <lacht> Dass, dass wir einfach was machen müssen. Auch viele Leute sind zu uns gekommen, viele Leute haben sich gemeldet, dass sie Angst haben, okay. äh, zur Synagoge zu kommen, Angst hatten ähm, auf die Straßen sich als ähm Juden zu bekennen oder in einer Synagoge zu sein. Es gab da eine Gefahr vor Attentäten. Der erste Freitag wurde, hat äh, Hamas angekündigt, dass das sollte überall ein ähm, Tag des äh, Zornes sein und äh, ja. sie haben aufgerufen, dass da Attentäte ähm, gemacht werden. Und, ähm, Hattest du denn Angst?
0: Ganz Persönlich du?
1: Äh, na, natürlich habe ich auch Angst. Also ich glaube nicht, dass man diese Angst äh, vermeiden kann. Die Stimmung war auch sehr angeheizt. Ähm, in den ersten Wochen vor allem immer noch. Aber da diese ersten Wochen waren wirklich, wirklich, ja. man wusste nicht wohin. man hat auch ein besonder, also Ich habe ein besonderes Gefühl der Verletzbarkeit gefühlt. Ja. Ähm, hat mir auch eine Erkenntnis gegeben, inwiefern wir hier als Juden in der Diaspora auch mit dem Geschehen in Israel verbunden sind, auch wenn wir das nicht verbunden wollen, mhm. ähm, dass es nicht in unseren Händen äh, ist. Und... Ich erinnere mich auch. Diese Woche war auch ich arbeite als Forscher ähm, in den letzten drei Jahren an der Uni Heidelberg an dem Max Planck Institut zur Erforschung von multiethnischen, und multireligiösen Gesellschaften in Göttingen. Mhm. Und diese Woche war auch unsere Abschlusswoche von dem Projekt. Das Projekt in dem Projekt geht es um jüdisch-muslimische Begegnungen mhm. in sechs europäischen Städten. Ich bin äh, der Forscher von Berlin und wir waren da. Und an dem Freitag, wir sprechen von, äh, von Angst, war, an dem Freitag war auch ein Besuch geplant in eine Moschee in Neukölln, wo ganz viele Palästinenser äh, beten und in der Synagoge. Und ich wollte unbedingt, dass wir das weiterführen ja. und dass wir die äh, Moschee besuchen und dass wir die Synagoge besuchen und versuchen, doch trotz der Gefahr, einen Alltag und vor allem äh, das Dialog zu führen. Mhm. Und wir sind auch in äh, Neukölln rumgelaufen und das war einfach ganz krass. Die Polizeipräsenz war äh, ganz krass. An die Ecke, wo am ähm, 7. Oktober Süßigkeiten verteilt äh, wurden von äh, Samidon, eine Hamas-nahe Organisation. Ja haben sich sowohl Polizei als auch viele Leute gesammelt, um zu sehen, was da äh, passiert. Da waren auch äh, Demos verboten äh, in der Zeit, äh, Demos von äh, äh, Palästinensern oder Pro-Palästina-Demos. Und das heißt, wenn du jetzt über Angst fragst, ich hatte in dem Sinn keine Angst, da rumzulaufen. Ich fühle mich in Berlin immer noch sicher und auch in der Zeit fühlte sich im Allgemeinen sicher. Mhm. Aber die Synagoge ist ein Ort, und dem es war klar, dass irgendwas passieren könnte. Zum Glück ist aber die Synagoge geschützt. Ja. Deswegen habe ich in dem Sinne nicht so sehr Angst, dass da, falls was passiert dass das nicht äh, angehalten wird. Aber es ging darum, auch viel Signale zu verschicken und auch die Leuten mut zu geben. Mhm, ja. Es gab auch ich habe viele Anrufe bekommen von israelischen und jüdische Geschäftsleuten äh, in der Umgebung von der Synagoge, die meinten, sie haben Angst, an dem Freitag die ihre Laden noch offen äh, zu halten. Und wir haben dann mit äh, Freunden gesprochen, Aktivisten und ein Solidaritätsdemo an dem Tag organisiert. Auch kurz davor ist äh, der Bundespräsident Steinmeier zu Synagoge ähm, gekommen, um auch ja. Solidarität äh, mit der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland zu bekunden. Mhm. Auch an die Synagoge Frankelufer, der zwischen Kreuzberg und Neukölln ist, ist auch ein Symbol ist, vor Zusammenleben von Juden und Muslimen zu kommen, um zu dieses Zusammenleben zu bestärken. Mhm. Und er hat auch äh, diese Demo dann erwähnt in seinem... Ähm, Auf der Sonderlady Demo? Oder ähm, Demo? Nee, Oder die, oh, die, die, diese Richtung Mahnwache ist also, Demo. So. Ja. Es war ein Mahnwache. Es war, ging darum, ähm, äh, um Schutz jüdisches Leben. Es, war jetzt, hat, es, war, es ging um, ähm, also um das Leben hier, hier, in hier in Berlin, ja, ja. hier in Deutschland. Das war das äh, okay. Thema. Es war ein Versuch, zu trennen zwischen das Geschehen in Israel und Palästina ja. und das Leben hier zwischen Juden, Muslimen, Christen, Atheisten ähm, das ähm, gesellschaftliche Zusammenhalt. Und da kamen tausende von Leuten. Das war ein sehr wichtiges Ereignis. Einige von den Geschäftsleuten waren da. Sie meinten, wow, das hat, die, das hat viele von uns einfach wieder Kraft gegeben, mhm. auf die Beine zu stellen, zu sehen, wir sind nicht alleine mhm.
0: damit. Total spannend, was du sagst. Du meintest, ähm, ihr habt versucht sozusagen, den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland zu trennen von dem Krieg. Geht das überhaupt, frage ich mich.
1: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage. Viele Jahre ging es. Aha. Ich würde sagen, ich denke, das erste Mal, dass es für mich persönlich gebuckelt hat, war es schon 2021. Da gab es äh, im Mai, Juni 2021 einen Krieg in Gaza, zwischen Gaza und Israel. Ja. Da hat es schon gebrockelt mit Demonstrationen, mit Angriffen oder mit einer allgemeinen Stimmung des, des Angstes. Ja. Aber es war nicht so wie jetzt. Und das ist dann, ich meine, das ist dann auch. Jetzt kommen wir auch natürlich zu dem, zu dem, zu der Frage von äh, Israelkritik, Antisemitismus, die Verbindung und wann Geschehene in Israel zum Angst vor hier vor. Und dann ist diese Verbindung zwischen Antisemitismus und Israelkritik dann ähm, vor den Augen
0: äh, geführt. Ja. ja, ja. Voll. Ich, ähm, ich, du hast ja vorhin erwähnt, auch dass du, ähm, dass du ein äh, Forschungsprojekt hast, ähm, wo du Muslim, muslimisch-jüdische Begegnungen in Berlin ähm, beobachtest. Und ähm, das Forschungsprojekt heißt ähm, ganz korrekt muslimisch-jüdische Begegnungen, Vielfalt und Distanz im urbanen Europa, Religion, Kultur und soziales Modell. Und ähm, ich meine, der 7. Oktober markiert zumindest für mich auf jeden Fall, vor allen Dingen auch dann mit Blick später in unsere Gesellschaft hier in Deutschland, infolge dieses Krieges, auf jeden Fall eine Zäsur auch in den muslimisch-jüdischen, in der muslimisch-jüdischen, ja, in dem, in dem Zusammenleben sozusagen. Was beobachtest du denn seitdem? Also, du hast ja gesehen, du hast ja gerade vorhin gesagt, dass du beobachtet hast, dass kurz nach dem 7. Oktober dass es da so ein kollektiver so ein kollektives Schockmoment gab und dieser kollektive Schockmoment äh, den hast du gespürt bei Juden und Jüdinnen, aber auch bei Muslimen und Musliminnen, bei PalästinenserInnen ähm, und so weiter ähm, aber wann, wann hast du eine ne Veränderung hast du eine Veränderung überhaupt gespürt und ab wann hast du diese Veränderung gespürt und wie würdest du diese Beziehung also sozusagen post 7. Oktober vielleicht beschreiben auch zu vor dem 7. Oktober. Also
1: ich glaube, die Zäsur geht nicht nur um jüdische muslimische Verhältnisse. Es geht hier um gesamtgesellschaftliche Verhältnisse. Mein, meine Beobachtungen waren, dass die Gesellschaft im Allgemeinen sehr schnell zusammengebrockelt hat. Ähm, es gab Jetzt nach dem 7. Oktober. Nach dem 7. Ja. Oktober, dass es sehr schwierig war, ein Individuum zu sein, einfach ein Person, einfach Decke Peretz zu sein. Mhm. Das kehrt auch auf zurück auf die Frage von der Verbindung zwischen Israel, das geschehen in Israel und ein Jude sein hier. Dieses Krieg hat dann plötzlich alle hier lebenden Juden wieder zu Juden gemacht. Und sie wurden als Juden beobachtet, auch wenn sie nicht praktizieren oder vielleicht nichts damit zu tun haben. Sie haben nichts mit Israel zu tun, sie sind amerikanische Juden, sie haben mit dem Konflikt an sich nichts. Ähm, am Hut wurden sie so, sofort aber plötzlich zu Juden. Mhm. Das Gleiche mit Palästinensern. Sie wurden sofort zu äh, Palästinensern oder mit Muslimen oder Araber. Sie sind einfach Pi Menschen sind dann als Gruppen wahrgenommen. Und die und auch als Gruppen erzielt quasi und es war, und plötzlich mussten auch alle eine Meinung dazu haben und dann wurden alle aufgerufen: bist du mit dem, bist du mit Israel, bist du mit Palästina, bist du mit ja. Juden, bist du mit Araber, so, so ein Positionieren, alle in der, in alle in der Gesellschaft wurden dann äh, aufgefordert Position zu äh, beziehen ja. Und das ist ein sehr starkes Gefühl und ein sehr verzweifeltes Gefühl der Verzweiflung, wenn, man jetzt, wenn ich nicht mehr ich sein kann, sondern einfach eine Projektionsfläche ähm, bin. Und dass auch mir Meinungen vorgeschrieben werden, ähm, zugeschrieben sorry, äh, werden. D das war auch, äh, wenn wir um das Thema Dialog das waren auch Gespräche, die wir hatten. Konnen, können wir jetzt mit Muslimen sprechen? Weil plötzlich unsere Dialogpartner, der Freunde sind, die Namen haben, wurden auch plötzlich zu Muslime, zu Feind. Genau, genau unsere Gegenüber. Plötzlich können, können wir weitersprechen. Dürfen wir überhaupt ja. weitersprechen? Was wurden unsere Peergroups, unsere jüdische Gemeinschaft bzw muslimische, palästinensische Gemeinschaften sagen, wenn wir jetzt weiter miteinander sprechen? sprechen. Und diese, für mich persönlich, war die Mannwache auch eine Gelegenheit, ähm, wieder Leute einzuladen, muslimische Bekannten einzuladen, wieder ins Gespräch zu kommen, um erstmal zu gucken, wie ist das ähm, Gefühl. und Zurück zum Thema der Zäsur. Es gibt ganz viele Sachen, die passiert sind. Ich würde das auch nicht monolithisch äh, beschreiben. Ich fand sehr starke Momente genau in diesem Dialog mit äh, vor allem Palästinensern, die direkt betroffen sind, die auf eine Art und Weise mir viel näher standen in ihrer Gefühlslage als Leute, die nicht betroffen waren, die da Unterstützungen vor einem Lager oder anderen, also ich ein Lager bin wieder, wir kommen auf dieses Lagerdenken ja. äh, aus großem äh, weltpolitisches äh, Geschehen, ideologisches und gar kein Empathie- oder Menschengefühl hatten für ähm, ihre Gegenüber. Leute, für die jetzt ein Israel-Fahne oder Kaffir ein, ein Modeobjekt ja. waren. Es war für mich okay, denn jetzt kommt Sommer, und es gibt WM, dann tauschen sie die Kaffirer und da habe ich vor vorhin Bayern. Eine, vor <lacht> ein Deutschland-T-Shirt und Argentinien oder Türkei-T-Shirt. Ja. So hat es für mich gefühlt ja. im Allgemeinen, also dass ich denn mit Leuten, die nicht betroffen sind, auch nicht sprechen kann, weil sie meine Situation nicht verstehen, aber mit Palästinensern können wir uns einfach ausgetauscht haben, wie geht es dann Familie? Wie ja. sind sie? Und einfach zusammen weinen, zum ja. Beispiel. Und dieses Momente der gemeinsamen Verletzlichkeit haben wir uns viel gezeigt, dass wir ganz viel teilen und das war für mich auch ein starker Moment der Dialogen auch vielleicht ein Zäsur, in dem das Gespräch mehr Zerbrechlichkeit erlaubt hat, mhm. dass wir über Sicherheitslage gesprochen äh, äh, sprechen konnten. Wie geht's dir? Wie geht's dir als Muslime? Das plötzlich äh, als muslimische Frau, das plötzlich, wo plötzlich ähm, Deine 14-jährige Sohn als Public Enemy Nummer 1 geführt wird. Sie ja. weiß, sie läuft mit ihrem Sohn und alle gucken: okay, das, da ist ein Terrorist, da, ja. da ist eine Gefahr. Da wurden auch Moscheen bedroht und äh, Leute, die Angst hätten über, auch um ihre Familienangehörigen. Ja. Deswegen war es in dem Sinn anders, als was ich davor beobachtet, äh, beobachten konnte. Das waren so geschlossene jüdisch-muslimische
0: ähm, Gespräche. Also die sehr auf eine, Beziehung, auf eine, auf eine Gefühls- und Beziehungsebene gegangen sind, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, auf Empathie. Empathie. Empathie vor die, vor die anderen. und Wir waren auch überrascht davon. Keiner von uns hat eigentlich viel erwartet von diesem Gespräch. Es ging darum, einfach nochmal zu schauen, was passiert, wenn wir ins Gespräch kommen. Mhm. Es gab aber andere Fälle, die genau umgekehrt äh, gelaufen sind, wo vorhin ähm, ganz viel Solidarität war, vor allem in den linken pro-palästinensischen Lagern, die ganz viel Enttäuschung erlebt haben, dass es keine, dass keine Solidarität gab vor jüdische Opfer, ja. dass ähm, die Gräueltaten der Hamas nicht klar benannt werden können, ja. weil es Grolltaten sind Grolltaten. Die, die müssen jetzt nicht auf Kosten, du, kannst, du musst jetzt nicht die eine Grolltat verneinen oder ableugnen, um äh, dein eigenes äh, Opfersein äh, äh, zu spüren und darüber zu sprechen. Und viele, die auch eigene Familie verloren haben, hier am 17. Oktober, äh, haben sich gefragt, können wir mit diesen Leuten weiter Politik machen? Können wir, ist, ist das unsere Allies? Wie, wie sollte es weitergehen mit jüdisch muslimische oder jüdisch arabische oder jüdisch-palästinensischer Solidarität nach dem 7. Oktober, wenn die Solidarität noch ähm, an Einbahnstraße ja. ähm, ist? Und es war in der Vergangenheit natürlich weniger jüdische Opfer in dem Sinn. Also es, und dieses diese, diese Switch wurde hat da gefehlt und das sind Fragen für die wir, wir sind immer noch drin ja. wir sind jetzt nicht danach also ich würde sagen was nach die langfristige Wirkung davon sind aber das sind ähm, zerstörte verhältnisse auch viele per, zerstörte persönliche verhältnisse und ich habe auch erwähnt dass das jetzt nicht nur um Juden und Muslimen geht diese mangelnde solidarität hat man auch in anderen Lagern ja. Gespürt. Ähm, zum Beispiel äh, Partys ähm, ähm, oder Feiern vor jüdischen Feiertagen, die in Queer Spaces gefeiert werden äh, sollten und abgesagt äh, wurden, weil ja. die Organisatoren das Gefühl gehabt haben, sie müssen eine Seite auswählen und das führt zu, zu das Gefühl von Ausgrenzung von angebliches Safe- Or safer Spaces. Ja. Und dieses Gefühl der Isolation, das viele Judinnen und Juden erlebt haben, ist schwierig. Dieses Gefühl für mich persönlich, dass diese Gesellschaft einfach zerbrockeln kann, so schnell, und dass so viel Hass rauskommt, war schon krass. Und das stellt mir Fragen, das allgemeine Vertrauen in gesellschaftliche Ordnung, wenn Sachen einfach so schnell passieren können.
0: Ja. Ja, voll. Ähm, du hast ja gerade gesagt oder erzählt, dass, ähm, dass es auch äh, sehr irritierende Aussagen gab, eben von äh, äh, Positionierungen hin zu äh, okay, ähm, dass man nicht klar benennt, dass eben sozusagen dieser äh, dieser, dieser diese Gräueltaten der Hamas ein Terrorüberfall waren. Ähm, wie ist denn das auf der anderen Seite? Also, ähm, wenn ich so ein bisschen manchmal durch mein Insta-Feed äh, schaue und auch selbst Dinge poste, habe ich letztens erst wieder mit einer jüdischen Person Kontakt gehabt, die mir vorgeworfen hätte, dass wenn ich versuche, beide Seiten oder beide Seiten leid zu sehen und auch zu benennen, dass ich dann ein Prozent der äh, Extremisten vertreten würde in Israel und Palästina. Das heißt, auch von der jüdischen Community manchmal, finde ich, fehlt mir auch so ein Stück weit, okay, ähm, du willst, dass der 7. Oktober als äh, als, als Gräueltat äh, benennt, benannt wird äh, und das war es auch, gar keine Diskussion und man muss aber schauen, was ist seit dem 7. Oktober in dieser Region passiert, wie viele Menschen sterben, wie viel Leid wird produziert, wie viel Traumata werden reproduziert, manifestiert und das führt, wird nie zufrieden führen und warum fällt es einfach auch, ähm, finde ich, äh, Vertretern der jüdischen Community, oder Juden und Jüdinnen, einfach auch schwer, das mal zu benennen. Also ich, ich also auf beiden Seiten. also Man kann das gesamtgesellschaftlich natürlich sehen, das hast du ja auch gesagt. Aber äh, genau, ich, ich, ich frage mich, äh, ob, ob, es, ob du sowas auch beobachtet hast, dass man sozusagen auch aus der jüdischen Community heraus sich jetzt sehr auf den 7. Oktober fokussiert und vielleicht auch noch mal viel stärker zu Juden Jüdinnen geworden ist. Wir haben zum Beispiel auch äh, im Rahmen unserer Trialog unser also, Dialogangebots haben wir äh, äh, großes äh, deutsches Theater hier in, in Deutschland beraten. Und da ging es halt auch darum, dass eine Person im Ensemble sich sehr, sehr stark äh, jüdisch positioniert und nach, vor allem nach dem 7. Oktober nochmal viel stärker auch sich existenzielle Fragen stellt über, ist denn Israel oder wird Israel denn wirklich eigentlich noch mein sicherer Rückzugsort sein können in der Welt. Und das führt ja dann zu ganz tiefen, stärken Ängsten bei Menschen. Das heißt, ist das so eine Trotzreaktion, dass man dann umso mehr sagt, ich will das andere ausblenden und fokussiere mich nur auf diese Gräueltaten am 7. Oktober? Genau, also was beobachtest du da? Also es hängt auch damit zusammen, dass man auch das Jude gesehen wird.
1: Man spürt es viel mehr, dass man plötzlich der Jude ist, beziehungsweise der Muslime. Es ging ähm, da auch viel am Anfang über, in Berlin zumindest über Demos. Sollten Demos erlaubt werden, sollen Demos verboten werden? Ja. Sind alle, die jetzt ähm, das Leid der Palästinenser beklagen möchten, sind sie alle Terroristen? Plötzlich sind sie stehen alle unter Generalverdacht. Das war ja. ähm, auch damals in der ersten Woche eine sehr wichtige Frage. Und ja, das bestärkt, ich glaube, dieses, wenn man in einer Position gestärkt wird, dann will man dazu stehen. Das ist, erinnert mich an dieses Satz aus der Nazi-Zeiten, äh, tragt, in, tragt in, in mit Stolz der Yellow, der Gelb, das gelbe Fleck. So ging es ihm äh, etwa, dass man soll die Beschimpfung und die Verunglimpfung mit Stärke und Stolz dagegen reagieren das ist glaube ich ein menschlicher ähm, Mechanismus, wenn man der Integration verweigert wird, dann kehrt man zurück zu seinen äh, Wurzeln beziehungsweise zu dem was, die, was heißt Wurzel, das stimmt auch nicht, zu, zu dem was die Gesellschaft einem sagt, dass der ist oder die ist ja. und versucht damit klarzukommen und da ähm, auch Zuversicht zu finden.
0: Uh -huh. Interessant, ja. Ja, das könnte, das könnte auf jeden Fall eine, eine Erklärung sein. Ja. Und zum Thema
1: das Leid des Anderen sehen, das ist ein sehr, das ist auch so ein, ein schwieriges Thema. Ne? das gibt dieses Begriff Opferwettbewerb. Ja. Ähm, vor allem in den letzten, weiß nicht, Jahrzehnten, als äh, Identitätspolitik stärker geworden sind ist, Opfer sein auch ein gewisser Politische Position der moralischen Autorität äh, ausstrahlt. Mhm. Und es gibt damit diese, in, in dieser Art von Denken, dieses Kampf: wer leidet mehr? Mhm. Wer, wem geht äh, schlimmer? bisschen was äh, du vorhin gesagt hast: okay, am 7. Oktober war es schlimm vor. Vor ähm, Israelis und dabei geht es um Juden, um Araber, die da ermordet wurden, Thai-Menschen. Es waren auch keine monolithische ähm, Gruppe, die da ermordet wurde. Natürlich war das Ziel Israelis/Juden. Ja. Ähm, oder was danach passiert. Jetzt kommt der Wettbewerb: die äh, über 20.000 Palästinenser, viele Kinder, Frauen, Zivilisten, die umgebracht wurden von der israelischen Armee. Und dann habe gespielt, was, was ist schlimmer, aber die Art und Weise, über Art und, Weise und das ist alles schlimm, mhm. das ist alles schlimm. Ähm, aber es geht um Einflussnahme, um Politik, um ähm, und, und diese Art von ähm, denken mhm. macht die Situation äh,
0: schwierig ja Deckel, ich eine Frage die mir eigentlich auch schon länger unter den Nägeln brennt aber ich glaube jetzt ist die richtige äh, die richtige Zeit sie zu zu stellen in diesem Podcast du hast du erwähnst immer mal wieder Politik und du erforschst ja im Prinzip muslimisch-jüdische Beziehungen ähm, hast du das Gefühl dass seit dem 7. Oktober auch die Politik irgendwie was dafür tut dass diese beiden Gruppen auch weiterhin eine stärkere Beziehung miteinander haben? Oder was beobachte sozusagen von den politischen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Eliten? Also wie, wie wird mit diesem Konflikt umgegangen? Ähm, ja, also was sind deine Beobachtungen dazu?
1: Ich befürchte, also es gibt nicht eine Politik, ne? es gibt natürlich viele politische Lager und viele Positionen. Ich befürchte, dass ähm, im Großen und Ganzen geht es äh, um Teilen. Und ähm, um Teilen? Um äh, Instrumentalisierung uh -huh. von der Konflikt vor, äh, vor eigene politische Positionen. Uh -huh. ähm, das hat man gesehen mit ähm, der Reaktion der verstärkten Abschiebung als Reaktion auf der Konflikt, auf die angespannte Stimmung auch in Deutschland. Ja. Worauf basiert das? Auf welche ähm, wissenschaftliche Gerade, äh, Grundlage ist... Abschiebungen verbunden mit Lösungen zu gesellschaftlichen Problemen in Deutschland mhm. beziehungsweise ähm, zu ähm, Lösungen des Konflikts in Israel und äh, Palästina. Ja. Das sind, ähm, deswegen im Großen und Allgemeinen habe ich das Gefühl, dass, ich meine Politik, wir sprechen über Politik, das Frage ist, Warum wo, geht es in der Politik? Geht es jetzt um Israel-Palästina oder geht es, geht es um deutsche Politik? Und ja. ich würde sagen, es geht im Endeffekt eher um das Zweite. Es geht und das kommt auch zurück zu dem Thema, dass, wo es um uns ging als äh, für mich persönlich oder als Synagoge, dass es uns ging um das Leben in Deutschland, ja. weil wir sind kein Akteur in dem Israel-Palästina-Konflikt. Wir sind Akteure in Kreuzberg, wir sind Akteure in Berlin. Das ist unser Umfeld. Die Beziehungen, Aha. dass wir mit Leuten hier sind, sind am wichtigsten. Aha. Der Hauptgefühl war, dass ähm, jeder Muslim sich bekennen muss und Hamas jetzt genau, äh, als Gold hat, verurteilen, verurteilen muss, ja. als Grundlage vor jedem Gespräch, wo die Frage ist, warum müssen sie Gold? Es gibt so viele Leute, die das auch unterstützen, die nicht Muslimen äh, sind, die das äh, gut finden. Warum wir, äh, müssen im Endeffekt alle Menschen hier in Deutschland erstmal durch diese Bekenntnis äh, durchgehen? Warum ausgerechnet Muslimen, die Leute, die das an Social Media so Hetze an Social Media verteilen, ja. sind da auch alle möglichen äh, Leuten. Aber dieser Fokus auf gewisse Hürden des Dialogs mit äh, Muslimen äh, sind einfach ein General, dieses Generalverdacht ja. war sehr 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 problematisch auch für mich zu beobachten ja. als Personen als auch jemand, ja, der in Dialog ist, und ich merke, warum müssen immer Dialogpartner in Dialog noch mal gescreent werden nachdem wir schon Jahre, Jahre sprechen, auch durch die Politik, dass ja. das quasi verlangt wurde und geguckt wurde, hat er das gesagt? Was hat er, haben diese Personen geliked? Waren sie still? Waren sie, ja. Wann haben sie genau was äh, gesagt? Noch aufgrund ihrer Mus Arab-Sein, Muslim-Sein, auch egal, ob sie das so sehen, dass sie das, äh, dass sie das sind. Es gab aber auch andere Initiativen. Mhm. Ich war sehr überrascht, vor allem von Politikern aus Kreuzberg und Neukölln. Positiv oder negativ Positiv, ja. äh, auch äh, positiv Überraschung. Also SPD, aus Grünen, Kreuzberg und Neukölln, Abgeordneten, Berlin, Bundestag, wo, wo ich gemerkt habe, dass das sula leben für sie wichtig war. Die versucht mhm. haben, die initiiert haben, dass Juden und Muslime nochmal... Äh, Dialog führen, dass, ähm, ja. dass die Raum geholfen haben, Raum Raum zu schaffen. Das fand ich eigentlich positiv. Da ähm. war auch so ein, ein Lichtblick im ja, politischen von, äh, Handeln.
0: Ja, das habe ich auch, auch beobachtet. Ähm, Deckel, du hast jetzt gerade gesagt, wir sind Akteure und Akteurinnen hier in Deutschland, also jüdische Akteurinnen. Und du hast vorhin eingangs schon mal erwähnt: ähm, auch die Rolle von uns, Juden und Jüdinnen, in der Diaspora. Mhm. Was meinst du, welche Rolle oder wie sollten wir diese Rolle oder diese Bedeutung, die wir als Juden und Jüdinnen in der Diaspora haben, nochmal neu definieren? Und sollten wir vielleicht nicht, weil das ja vielleicht nicht im Sinne der allermeisten Juden und Jüdinnen hier in Deutschland ist, wie beispielsweise jetzt auch die israelische Regierung ähm, auch vorgegangen ist, auch vor dem 7. Oktober, die ultrarechte, ultrareligiöse Regierung, ähm, also ich, ich frage mich so ein bisschen, was können wir als Juden und Jüdinnen aus dem Ausland, also in der Diaspora, was können wir eigentlich für Signale oder was müssen wir vielleicht auch für Signale senden, um zu zeigen, hey, guck mal, das, was ihr da macht, die Politik, die ihr da macht in Israel, das ist nicht unbedingt im Sinne der allermeisten Juden und Jüdinnen in der Welt, die sozusagen nicht in Israel leben. Genau, also was, welche Gedanken hast du dazu?
1: Ja, erstmal möchte ich wieder gegen ein monolithische Denken ähm, sprechen. Du hast auch selber gesagt, es gibt verschiedene politische Meinungen ähm, in ja. der Diaspora. Es ist nicht so, dass die Diaspora eine, äh, eine Position vertritt. Schauen wir mal erstmal auf die USA. Zum Beispiel, da gibt es auch sehr starke generationelle Unterschiede mit Blick auf kritische versus unkritische. Blick auf die israelische Politik. Ja. Das, ich glaube, die, das die Statistik, die ich gesehen habe, waren 38 Prozent der Menschen, Juden unter 40 sind sehr kritisch, was die israelische Politik sind, werden die. In Amerika? In Amerika mhm. zum Beispiel die ältere Generation, was ich vielleicht bei 20er vielleicht oder in etwa. Mhm. Also auch die Diaspora ist in einem Ort ist unterschiedlich. Ja. Ne? Also ja, Generationen, es gibt da viele verschiedene Meinungen. Die Leute engagieren sich für was sie für was sie glauben. Für mich ging es, für mich persönlich geht es einfach um das diasporisches Denken. Mit meiner Arbeit sowohl in der Synagoge über mehr als ein Jahrzehnt und auch in den letzten fünf Jahren vor dem Wiederaufbau der ehemaligen Hauptsaal der Synagoge als ein jüdische Kultur- und Gemeindezentrum. Mir geht es darum zu sagen ein Leben von Juden in Berlin und in Deutschland, der ehemalige Hauptstadt der Nazis, ist nicht nur legitim, es ist auch wichtig, also vor 20 Jahren war es illegitim, ein deutscher Jude zu sein, das weißt du vielleicht besser als ich, als ein Jude, der hier geboren ist, der hier gewachsen ist und hat eine persönliche Perspektive vielleicht auch, wie das sich geändert hat. Und zu sagen, wir bauen hier jüdisches Leben auf, Berlin ist ein in Berlin, und in Kreuzberg, ist, ist ein Ort, wo jüdisches Leben gedeihen kann. Und du hast auch vorhin gesagt, dass gesp gesprochen von dieser Person, der meinte, ja, diese Idee von Israel als ähm, Rücksichtsort hat seine Selbstsicherheit, äh, seine Sicherheit in die Zukunft äh, zerstört. Für mich ist die Diaspora eigentlich der Schlüssel für Sicherheit. Juden haben überlebt trotz, vieler Pogromen, trotz ähm, viele Pogromen und trotz viele, trotz der Holocaust auch dadurch, dass sie zerstreut waren, dass sie überall waren. Juden waren äh, dieses Verbindungen, dieses Gespräche, die mit verschiedenen Kulturraum m, geführt werden. Dass amerikanische Juden dann in Verbindung mit amerikanische Gedanken ein Gespräch mit deutschen Juden, mit israelischen Juden haben, mit, ist ein Teil von dem, was für mich jüdisches Leben äh, so schön macht. Dieses, dieses unterschiedliche Meinungen, diese Diversität, dass es da gibt. Und es ist auch eine Sicherheitsgarant, dass es immer einen Ort gibt, der, wohin man gehen kann, wenn Sachen, wenn es unsicher
0: wird. Also, du meinst eben nicht Israel, sondern die Diaspora.
1: Genau, also es gibt äh, Interessant. Ähm, ich habe am Anfang erzählt, wie viel nach Thailand gegangen ist. Und wo ich war, ähm, auf dem Insel, wo ich war, gab es eine israelische Diaspora, die schon ein paar Jahre da sind, die jetzt quasi die äh, Hunderte von äh, Flüchtlingen aus Israel aufgenommen hat. Mhm. Ähm, auch nach Berlin kamen vielen äh, nach dem 7. Oktober. Wahrscheinlich auch woanders äh, hin. Also dieses Zerstreutsein ist das, was uns... Ähm, Sicherheit oder was mir Sicherheit gibt, aber es geht mir auch dabei nicht nur um Sicherheit. Es ist mir dabei was Schönheit gibt und was mir ähm, Stolz darauf gibt, Jude zu sein und in dieses jüdische, äh, Diasporische Mikrokosmos äh, leben äh,
0: zu dürfen. Ja, ist voll interessant. Ich habe dieses Argument höre ich das erste Mal tatsächlich. Wirklich? Ja, voll. Ich finde es find total spannend. Ich meine, während man ja in Israel eigentlich nicht so sehr für sein Judentum oder die Gestaltung des Judentums machen muss, weil das ja qua Staat ja im Prinzip so vermittelt wird und auch in der Schule vermittelt wird und Kindergarten etc., ähm, muss man es in der Diaspora umso mehr also man muss sozusagen aktiver dafür kämpfen, dass es nicht nur legitim ist, wie du gesagt hast, jüdisches Leben in Deutschland nicht nur legitim ist, sondern, wie hast du es genannt, es ist nicht nur legitim, sondern ja. cross Ich weiß nicht. Genau, mir fällt das Wort nicht an, aber du hast gesagt, selbstverständlich oder irgendwie so, genau. Jetzt frage ich mich, diese Verstreutheit hat ja eigentlich 1933 fortfolgend ja eigentlich in der Diaspora, wo wir wo Juden gelebt haben, ja eigentlich dazu geführt, dass sie eben nicht diese Sicherheit hatten und im Prinzip dann in den Gaskammern der vielen Konzentrationslager umgekommen sind. Also ich meine, auch da glaube ich gäbe es viel Widerspruch, aber wahrscheinlich ist es für dich kein Widerspruch, einmal eine Diaspora zu haben als Rückzugsort, aber gleichzeitig auch in Israel oder oder wie siehst du das, damit ich das selbst begreife oder auch die Hörer und Hörerinnen? Ich denke, dass die Verstreutheit nicht dazu, äh, dazu.
1: Ich denke ganz im Gegenteil, dass die dazu geführt hat, dass die Juden überlebt haben. Ich denke nicht, dass, ehrlich gesagt, ein israelischer Staat in der Lage gewesen wäre, der Nazi, die Wehrmacht jetzt aufzuhalten. So ein kleine, kleines Land. Und wenn alle da wären, wäre es jetzt nicht Gut ausgegangen, wenn die Nazi Armee der bald auf dem Weg nach Tel Aviv in Jerusalem war. Natürlich kann man das nicht vergleichen. die Militär von damals und heute, aber trotzdem. Okay. Es ist jetzt nicht. Ich meine, das israelische Militär hat auch den 7. Oktober jetzt nicht aufgehalten. Guter Punkt. Also, dieses, ich glaube, das ist auch der Trugschluss den wir beheben müssen, mhm. also aufzuhören, so zu denken und zu sagen, es ist diese Stärke, es ist das Muskeljudentum, wie damals das Zionismus es genannt hat, das unsere Rettung sein wird. Das ist, das, ich glaube, das ist nach dem 7. Oktober sehr, sehr klar geworden und immer noch jetzt in dem immer kompliziert werdenden Konflikt. Wir müssen andere wir müssen unsere Gedanken neu aufstellen und um zu sagen, um, um zu denken, was, ähm, was uns
0: eigentlich halt geben äh, geben kann. Uh -huh. Interessant, boah, boah, das wird mir auf jeden Fall äh, nach dem Gespräch noch ein bisschen äh, zu denken geben. Äh, diese dieser Gedanke, äh, sozusagen, dass eigentlich das, was das Judentum überlebt hat, der diese äh, Verstreutheit ist. Äh, Boah, super interessanter Gedanke. Ähm, wir, wir könnten glaube ich noch Ewigkeiten weiterreden. Ich will aber noch auf eine Sache vor allen Dingen eingehen, ist äh, die frenkel -Synagoge. Mhm. Ich habe dir eingangs gesagt, auch ich habe da eine, eine Beziehung zu, ich bin äh, nicht gläubig, deswegen äh, bin ich schon lange nicht mehr da gewesen, habe immer mal mir vorgenommen wieder zu kommen. So, hast du hast es jetzt auch erwähnt, ihr äh, wollt den Wiederaufbau, oder ihr treibt auch schon den Wiederaufbau äh, an. Aus der Ferne beobachte ich, dass ihr wahnsinnig, wahnsinnig wichtige Arbeit tut hier in Deutschland. Also vor allen Dingen auch äh, eben nicht nur ein Ort sein wollt für Juden und Jüdinnen, sondern einfach ein Austauschort für alle Menschen quasi. Also Muslime, Christen, Buddhisten, wer auch immer kommen mag, ist willkommen. Ja. Ähm, was ist stand der Dinge da? Ich habe nämlich gehört, es gab vor kurzem einen kleinen äh, Disput zwischen ähm, Rai Zaleh, Fraktionsvorsitzender der SPD, der sich schon lange, lange, lange sehr stark macht für diese bei der Nase. Ich habe nämlich richtig, ich habe immer noch schlupfen. Ey, beim letzten, bei der letzten Podcast-Aufnahme mit, mit, mit Joanna hatte ich schlupfen und jetzt habe ich immer noch schlupfen. Wenn, falls irgendjemand von euch irgendein Hausmittel zu Hause hat, bitte schreibt es mir, damit ich diesen unfassbar nervigen Schnupfen loswerde und jetzt gerade quietscht es auch. Also genau, das ist nicht mein Gastdeckel, der quietscht, sondern das ist meine Nase. Ähm, genau, Reitzhalle, SPD-Fraktionsvorsitzender, der sich ganz stark macht, auch schon lange, lange Jahre, um mit euch diesen Wiederaufbau der Frenkelufer synagoge voranzutreiben. Der wurde, der ist jetzt sozusagen angegangen worden, worden von, ähm, vom Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, Gideon Joffe, und ihm wurde vorgeworfen, dass er als Palästinenser lange Zeit zu ruhig oder einfach sich nicht positioniert hat. Da kommen wir auch wieder zum Thema Positionierung und hat es ja auch schon erwähnt. Ähm, genau, und ähm, ich, ich wollte fragen, was, wie, nimmst du, wie nimmst du das wahr? Ich meine, du hast dich ja dann auch öffentlich dazu ähm, positioniert und hast ganz klar gesagt, äh, dass du dich auch hinter äh, Rai Zahli stellst, äh, weil er einfach lange Jahre äh, sich dem, dem jüdischen Leben verpflichtet, äh, verpflichtet hat ähm, und euch da unterstützt. Also ähm, genau, was jüdisches Leben in Berlin ist divers, hast du erzählt. Die jüdische Gemeinde ist... Äh, Leider nicht so divers, wie ich sie wahrnehme, deswegen bin ich auch ausgetreten. Aber wie wichtig ist, ist genau diese Institution auch für die Frenkelufer-Synagoge?
1: Ja. Ähm, ja, das sind viele verschiedene, verschiedene Stränge. Ich fange mit äh, vielleicht dem Disput an. Genau, Rai Zaleh war ähm, Mitinitiator von diesem Gedanke. Wir haben mit einigen Politikern gesprochen, darüber, dass wir mehr Platz brauchen am Frenkelufer, War die Gemeinde die Gemeinschaft dort äh, wächst. Wir haben viele junge Familien, die in Kreuzberg und Neukölln jetzt wohnen. In der Gegend, da kommen auch Leute aus überall ähm, in der Stadt zum Programm in der äh, Synagoge. Ähm, und dann im Gespräch mit Rai Zale ist dieses Wiederaufbau-Idee ähm, entstanden und Rai Zale hat das Projekt unterstützt, auch die ähm, nicht nur ähm, Frankfurter Chabad-Gemeinde und andere, es gibt viele jüdische Projekte und auch viele Begegnungsprojekte. Äh, und wir hatten ein äh, Kuratorium sitzen, ich glaube, das war 10. Oktober, also ja. drei Tage danach, wo ich sehr berührt war von der Fähigkeit von Reiz Halle Positionen zu beziehen, zwischen seinen eigenen ähm, Betroffenheit als Palästinenser der Familie hat, äh, ja. vor allem in der äh, Westbank, nicht unbedingt. Ich kenne auch seine Familie nicht äh, ja. ähm, ganz, aber der ist sehr betroffen. Der ist auch hier in Palästinens palästinensische Gemeinschaft dann eingebettet und ich fand, er hat wirklich es geschafft, das zu machen, was wir durch dieses ganze Gespräch betonen und das ist, allerlei zusammenzuhalten und einfach Platz zu geben. Und das war für mich beeindruckend, das zu sehen, so schnell danach. Das war jetzt kein öffentliches Bekenntnis, das war ein äh, Treffen zum Wiederaufbau. Ich erzähle euch ein bisschen, was das ist, das, äh, was wir bauen da im jüdischen Zentrum Synagoge Frenkelhofer. Das ja. soll ein Gemeinschaft- und Kulturzentrum, in dem es zu Begegnungen zwischen Juden alle Colores, es gibt in Berlin, haben wir auch jetzt in diesem Gespräch gesagt, es gibt verschiedene politische Meinungen, viele religiöse ja. ähm, Ausrichtungen, Du hast erzählt, du bist dein Bar Mitzvah, du hast deine, deine Brit, also Lebens, wichtige Lebensereignisse dort ja. gefeiert, aber es ist nicht so, dass du regelmäßig in die Synagoge kommst. Die großen Teil der Berliner Juden sind nicht religiös. Und hier kommen wir zu einem anderen Problem meines Erachtens im Wahrnehmung von Juden und Muslimen auch durch die Mehrheitsgesellschaft, dass ja. die oft als Religionsgemeinschaft... Erfasst werden und ja. verstanden werden. Absolut, ja. Das hat auch mit ein deutsches Unbehagen, ähm, Gruppen als ethnisch zu, zu sehen. Ähm, da kommt man schnell im Gedanken zum Begriff der Rassen. Ja. Und, äh, oder, und in Deutschland werden Juden deswegen nicht als eine Ethnie äh, wahrgenommen, sie sind eine Religionsgruppe. Und auch diese ganze. Äh, institutionelle Aufbau von jüdisches Leben in Deutschland beruht auf Religionsgemeinschaften, wobei die meisten nicht Religion sind. Ja. Bei Muslimen ist das ähm, ähnlich ja. in diesem Aufbau von Moscheegemeinschaften. Genau. Ja. Und ich glaube, diese Wahrnehmung ist auch sehr problematisch, weil es schafft eine künstliche Trennung, zwischen säkuläre Mehrheitsgesellschaften, ich mache hier jetzt yeah. äh, so Anführungsstrichen, Anführungsstrichen ja. und religiöse Juden und religiöse Muslimen, also die religiöse Gruppen und die säkuläre Mehrheitsgesellschaften. Wobei mhm. viele säkuläre Juden können mit religiösen Juden gar nicht, gar nicht anfangen. Sie können mit säkulären Muslimen und säkulären nicht Juden, Nicht-Muslimen viel mehr äh, sprechen als innerhalb der Gruppen. Aber dieses diese Sicht ist an sich problematisch. problematisch und auch diese strukturelle Aufbau und strukturelle Forderung auch ähm, durch Religionsgruppen äh, ist sehr künstlich und nicht der Realität entsprechend. Mhm. Und ähm, bei der jüdischen Zentrum geht auch geht es ähm, darum, jüdische Kulturstärke im Zentrum zu stellen. Das heißt, sowohl von der inneren Bildung und von der Schaffung von positiver Wahrnehmung, dann nicht nur auf Antisemitismusbekämpfung, wir sind als Juden verfolgt, wir werden marginalisiert, und das ist auch ein, ein sehr wichtiges ähm, äh, Anliegen. Aber von die äh, positive Identitätsbildung ist es meines Erachtens sehr schwierig, wenn man nur Negative. Wir haben auch darüber gesprochen, über Stolz, über, ja. über, über positive Inhalte, zu Positionen zu finden ja. und auch zu dem Thema, äh, denn der andere Thema von äh, jüdischer Identität Israel. Aber das kommt, also das wird auch, wir haben eine Statistik gebracht wurde, amerikanische Verhältnisse es ist es in Deutschland ähm, anders wahrscheinlich statistisch, aber es Viele identifizieren es nicht. Sie, haben, sie lieben Israel oder Leute in Israel, aber das heißt nicht, dass sie jetzt die politischen Gesche äh, Geschehnisse da vor gut heißen oder dass das ihre stärkste Identifikation als Deutsche oder Berliner Juden ist. Mhm. Und wir wollen dann einen Ort schaffen, an dem auch es Atelier gibt für Künstler, an dem es ähm, ein, ein, ein Galerieraum, ein Ausstellungsraum, an dem es ähm, einen Raum für Ausführungen, Theater gibt und damit auch zeitgenössisches jüdisches Kulturgeschehen, Berliner, Made in Berlin, mhm. jüdische Kultur, einen Raum geben. Ja. Sowohl für jüdische Bildung und, als auch, damit die allgemeine Gesellschaft nicht nur an Holocaust denkt, wenn sie ähm, über Juden äh, denkt, aber auch an von Austausch. Und das ist der wichtigste. Und es ist auch wichtig, dass dieser Ort unabhängig wird. Weil die jüdische Gemeinschaft hat sich stark verändert in den letzten 30 Jahren als der Mauer fiel waren jetzt 7000 Juden in Berlin heute haben wir 30 40000 äh, Juden die aus Israel kommen aus den USA aus Lateinamerika aus Frankreich aus Großbritannien ja. aus Australien aus der die, die Diaspora ja. von dem wir gesprochen haben die ist, die ist hier auch ja. und Berlin ist ein wichtiger Begegnungspunkt für eine jüdische Diaspora. Das ist natürlich ein jetzt gerade passiert, das ist sehr spannend, deswegen auch schauen, ähm, zumindest Juden in andere europäische Städte, aber auch in den USA und auch in äh, Tel Aviv und Jerusalem, nach Berlin, weil sie sagen, da passiert was Interessantes. Uh -huh. Und wo wir, wollen, wo, wo, wir wollen davor auch einen Ort ähm, schaffen, wo wir hoffen, dass es die allgemeine Wahrnehmung von, von jüdisch Sein ändert. Mhm. Und wir hoffen, dass, ich meine, es gibt schon mehrere, also das von, von der jüdischen Gemeinde, aber es gibt schon mehrere Gemeinden. Es gibt Chabad äh, als religiöse Gemeinschaft, es gibt Lauder als religiöse Gemeinschaft, mhm. es gibt andere Institutionen, die in, äh, unter, vor Unterstützung von... Von Antisemitismus, von Opfer, von Betroffenheit. Es gibt israelische Zusammenschlüsse. Ja, ja. Es gibt ein Hightech, Jewish Hightech, Israeli Hightech, Jewish Hightech Gruppe. Also es gibt ganz viele verschiedene Gruppierungen. Und ich denke, wenn wir in die Zukunft schauen und sagen, diese Diversifizierung ist normal. Ja. Es ist. Ähm, nicht aufzuhalten. Das ist einfach, das ist die Realität. Es leben Juden überall jetzt in der Stadt, nicht nur in Charlottenburg und Wilmersdorf. Es gibt kein Stadtviertel, in dem Juden nicht leben, Aha. in äh, Berlin. Ja. Und ich denke, es ist schon wichtig zu denken, wie das denn zusammengefasst wird, also wie welche Strukturen eigentlich besser passen könnten mhm. für das Leben heute. Strukturen, die sowohl diese Vielfalt repräsentieren, aber auch die Möglichkeit, Forderungen besser zu verteilen, mhm. die sind sowohl für Sicherheitsbedürfnisse aber als, als auch für äh, Projekte und für äh, die Arbeit. Für mich wäre die Zukunftsvision ein Art Forum, in dem diese verschiedenen Gruppierungen zusammensitzen, mhm. äh, diskutieren, wir, einander kennenlernen ähm, und äh, gemeinsam... Ein vielfältige, ein vielfältige jüdische Zukunft hier in Berlin
0: gestalten. Und genau an diesen Themen arbeitet ihr im Prinzip in der Synagoge Frenkelufer. Genau Genau an diesen Themen. Deswegen gehst du visionär voran ähm, und äh, dafür wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg. Deckel, äh, ich, ich finde wirklich großartig, was ihr macht und bewundert äh, es sehr, auch mit welchem Elan und von Coworking Spaces und du ihr, du bringst einfach oder ihr bringt einfach so viele Menschen zusammen, das ist echt äh, echt großartig und ich hoffe, dass hier ganz viele Menschen jetzt zugehört haben, ganz viele Impulse und Gedanken mitnehmen, mit rausnehmen in die Welt, Berlin oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und mal darüber nachdenkt, was heißt eigentlich Diaspora und es gibt ja nicht nur die jüdische Diaspora, es gibt was ich die iranische, persische Diaspora, es gibt palästinensische, Diaspora, palästinensische alles, Berlin ja. ist
1: der... Europäische Hauptstadt, genau. palästinensische Diaspora. Genau.
0: Was bedeutet eigentlich Diaspora für euch? Ich, ich fand, ich nehme auf jeden Fall sehr, sehr viel mit, lieber Deckel. Danke, dass du heute mein Gast warst, hier bei Über Israel und Palästina sprechen.
1: Danke für die Einladung, Schein. Und auch dir danke für die Unterstützung von Frankel und vor der Aufbau von der Coworking Space und äh, immer
0: wieder, es ist ein Freude, genau, zu Genau, immer wieder, immer wieder kreuzen sich unsere Wege, dankenswerterweise. Und ähm, übrigens alle Links äh, und alle Informationen über Deckel und die Projekte, an denen Deckel arbeitet, die findet ihr hier in den Show Notes. Und ich danke euch auch fürs Zuhören. Ähm, falls euch diese Folge gefallen hat, äh, dann hinterlasst uns hier eine Bewertung, eine Rezension. Teilt es auf Social Media, erzählt es äh, eurer Freundin oder Lebensgefährtin, eurem Flirt oder wem auch immer, äh, davon lebt dieser Podcast. Ähm, danke, dass ihr hier so treu zuhört. Ähm, macht das gut und habt äh, einen schönen Tag. Und bitte schickt mir Rezepte für eure äh, für, für meine Nase. Die muss wieder frei werden. Also Decke. Todalaba. Vielen Dank. Das